0: de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 17 de febrero y 14 horas llevan ya reunidos Miembros del Ministerio de Justicia y los secretarios judiciales para desbloquear la huelga indefinida que ha provocado la suspensión de más de 150.000 juicios en toda España y 20 días de huelga. De momento, en esa reunión, que todavía no ha concluido, no hay negociación. Ni tampoco se desconvoca la huelga. Seguiremos informando sobre lo que nos estén eh, contando desde allí. Tenemos concertada además una entrevista con un representante de los letrados de Andalucía a partir de las 9 de la mañana, hora en la que podría retomarse, van a hacer un receso, retomarse la reunión. Buenas noticias para la economía andaluza. Nuestras exportaciones marcaron un récord histórico en 2022 que roza los 43.000 millones de euros en ventas, un 24 más que el año pasado. Destaca el despegue del sector aeronáutico con un aumento del 39% y la consejera de Economía, Carolina España, valoraba así la importancia de estos datos.
2: Tanto las exportaciones, que hoy salían los datos ya del mes de diciembre que están eh, incrementándose por encima del 20% y estamos teniendo récord de exportaciones de las empresas andaluzas, pues tanto las exportaciones como la ejecución de los fondos europeos es lo que nos tiene que hacer amortiguar eh, las posibles dificultades que nos vayamos a ir encontrando a lo largo de este año
0: La subida del precio de los alimentos abre un nuevo frente entre los socios del gobierno desde Unidas Podemos lanzan sin consensuar una bonificación del 14% para 20 alimentos que consideran básicos Los socialistas se inclinan por ampliar la rebaja del IVA al pescado y la carne y acusan a sus socios de hacer demasiado ruido para marcar perfil propio de cara a las elecciones También siguen las diferencias entre Peso y Unidas Podemos con la ley del solo si sí es sí. Pedro Sánchez está dispuesto a reformar la ley sin el apoyo de sus socios. El PSOE niega que haya diálogo, mientras la ministra de Igualdad, Irene Montero, insiste en que han presentado propuestas y que seguirán negociando.
1: Quiero acuerdo, no me voy a levantar de la mesa y voy a trabajar para que el Partido Socialista vuelva a sentarse y que tengamos un acuerdo antes de que esa proposición de ley se debata en el Pleno.
0: Y esta noche a las ocho y media comienza la gran final del Carnaval de Cádiz y como siempre podrán seguirlo en directo a través de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión. Después comenzará la fiesta en la calle durante todo el fin de semana y más allá la semana de Carnaval. En cuanto al tiempo, persiste el temporal de levante. A esta hora están avisadas de viento y oleaje Almería, Granada. Cádiz y Málaga, a partir de las 8 de la mañana, todos los avisos serán naranjas. Tenemos una ligera presencia de polvo sahariano en suspensión. Esto es, la temida calima más acusada en Málaga y en Almería, que será más intensa al final del día. Las temperaturas van en ascenso. Pero vamos a conocer ahora con más detalle cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud, votaron.
2: 14 grados tenemos a esta hora de la mañana, 18 esperamos de máxima y el cielo de momento despejado.
0: ¿Y el viento?
2: Sopla, sopla a esta hora, pero parece que la intensidad va a ir en aumento, como ayer más o menos a esta hora. Bueno, a
0: ver qué noche nos espera en Cádiz. Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
1: Aquí tenemos 15 grados, la máxima prevista 17, cielos con nubes y ya si sopla viento con intensidad a esta hora.
3: Eh, Jerez, eh, Jerez, Salva Gutiérrez. Buenos días, 10 grados a esta hora, también cielos con nubes, llegaremos a los 19.
0: En Huelva, ¿qué se espera? Sonia Vela. Sonia Bel, adelante, adelante, te escuchamos.
4: Tenemos nubes, Jesús, y una ligera calima que irá a más
1: conforme avance el día. A esta hora, 11 grados en la capital. La máxima para hoy estará en Almonte,
5: con 24 grados.
0: Por Córdoba, Miguel Vallecillo.
5: Por Córdoba hoy la máxima de 23 nubosos. De momento tenemos 10 en el centro de la capital.
0: En Sevilla, Pilar González
4: Tenemos nubes, se espera una máxima de 25 grados, ya tenemos 12 en la capital
0: 25 grados, máxima en Sevilla, Málaga, Maribáñez
2: ¿Qué tal? De momento ligera calima, vemos en los cielos también llegarán los vientos con fuerza A partir de las 8 de la mañana se activan los avisos A esta hora tenemos 12 grados en la capital, alcanzaremos los 20
6: ¿Cómo viene el día por Jaén, Alfonso Miranda? Pues con algo de todo, algo de viento, algo de nubes y con 12 grados de temperatura en Granada, Laura Nieto.
1: Tenemos 6 grados, pero vamos a vivir primavera a mediodía con 23. Los cielos nubosos, hay una ligera presencia de polvo en suspensión y aviso naranja en la costa, Broleje.
0: Eh, por Almería, María Jesús Recio.
4: 15 grados a esta hora, en la máxima 20, pueden caer chubascos de barro, viento en todas las zonas costeras, que ya se empieza a notar.
0: Bueno, que tengáis buen fin de semana a todos los compañeros y vamos a conocer ahora cuál es la situación del tráfico en las carreteras de Andalucía. Nos lo cuenta desde la DGT Patricia Arriaga. Buenos días.
2: Muy buenos días, pues arranca esta jornada de
7: viernes y a esta hora tráfico creciente en la red de carreteras andaluzas, especialmente en la provincia de Almería, a la altura de El Chiribele, la 92, hay en sentido a Puerto Lumbreras. Precaución en estos tramos y vías, en el resto de carreteras afortunadamente se circula con normalidad.
3: ¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la 11?
8: Vamos a
0: contarles la actualidad de este día y como les decíamos, los letrados de justicia, secretarios judiciales, eh, llevan ya más de 16 horas en el ministerio sin negociar nada para acabar con la huelga. Sentado frente a los representantes del ministerio de justicia sin intercambiar palabra. Manuel Pérez Alcázar.
8: En un comunicado que acaban de trasladar a Canal Sur Radio denuncian que siguen desde las 5 de la tarde reunidos con representantes del ministerio. No están intercambiando. Negociación. El ministerio convocó esta reunión para tratar de alcanzar un acuerdo que desconvoque la huelga. Los secretarios judiciales plantean pasar a cobrar un sueldo equivalente al 85% del salario de un juez tras haber ampliado sus funciones. Los huelguistas esperan ya un acuerdo, aunque no son optimistas, como explicaba la pasada tarde Rafael Castro, secretario de la Audiencia de Sevilla.
6: Esperamos sobre todo que el Ministerio se dé cuenta de que esta situación ya es insostenible para los ciudadanos, para nosotros, para todo el mundo. Que haya tardado tres semanas a reunir el comité de huelga no da muchas expectativas de que sea una reunión fructífera, pero esperemos
8: que por lo menos nos escuchen, que era lo mínimo que podían haber hecho desde el primer día. Ante el bloqueo de la negociación este viernes se mantiene el paro y las asambleas en las sedes judiciales de toda España a mediodía. La huelga dura ya tres semanas y ha provocado la suspensión de más de 150.000 juicios en toda España.
0: Una cifra que por, eh, en fin, alta que parezca ya está muy superada. La subida de los precios abre un nuevo frente entre PSOE y Unidas Podemos. Los morados lanzan, sin consensuar, una bonificación del 14% para 20 alimentos que consideran básicos. Los socialistas les acusan de hacer ruido por intereses electorales. Ana Giraldez. La
2: bonificación, la bonificación que plantea Unidas Podemos incluye productos como la carne y el pescado que quedaron fuera de la rebaja del IVA. La ministra de Derechos Sociales Ione Belarra lo plantea tras el rechazo socialista a limitar los precios y apunta a las distribuidoras. Pensamos que esta propuesta es más aceptable para el Partido Socialista, que es una bonificación del 14%, muy parecida a la que ya se hizo con los carburantes, pero obviamente nosotras pensamos que debe haber un gravamen extraordinario a las grandes distribuidoras. El ministro de Agricultura, Luis Planas, asegura que el lunes, que el lunes se reunirá con el sector, rechaza la medida y apuesta por ampliar la bajada del IVA, como defiende la Junta.
0: No solo no son posibles legalmente, sino desde un punto de vista económico, perjudicarían mucho a la cadena alimentaria y en primer lugar a nuestros productores primarios, agricultores y ganaderos y también a la industria.
2: En conversación con periodistas en Viena, Pedro Sánchez se ha mostrado molesto con Podemos que dice hace demasiado ruido para marcar perfil propio.
0: Las organizaciones agrarias que participarán en el observatorio de la cadena alimenticia el próximo lunes, la reunión convocada, piden transparencia al gobierno, transparencia y niegan ser culpables de la subida de los precios. Paco Ramón. Los agricultores
9: se defienden de la acusación de las patronales de distribución que los culpan de que las rebajas del IVA no se note, no se están notando los precios. Señalan que los costes de producción han aumentado en dos años un 62%. Desde UPA, Lorenzo Ramos dice que la producción se ha encarecido, pero no es el sector primario el responsable de la subida de los precios.
6: Nosotros no somos responsables. Aquí... Hay alguien que está ganando mucho dinero y lo que hay que hacer es que eso se investigue y que se vea quién realmente está llevándose más dinero, digamos, a
9: lo largo de, de la cadena. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha pedido al gobierno más ayudas para el sector y no inconvenientes.
2: Hay medidas que poner en marcha y no trabas. Los agricultores lo están haciendo bien y que no olviden que la agricultura y la ganadería extensiva, en este caso, son sumideros de CO2. Si no existen los pueblos se despuebla lo que es Andalucía, hay una fijación rural al territorio rural y fundamentalmente si desaparecen explotaciones pues están haciendo un trabajo pernicioso contrario a lo que es la lucha contra el cambio climático.
9: Más de 160.000 andaluces han solicitado ya el bono de 200 euros del gobierno para tratar de aliviar los precios de la cesta de la compra. Son aquellos que tienen rentas inferiores a 27.000 euros.
0: Hablamos ahora de las exportaciones eh, andaluzas. En el año 2022, el año pasado, marcaron un récord histórico que roza los 43.000 millones de euros en ventas. O sea, un
8: 24% más que el año anterior. Un aumento que se produjo en todos los sectores y provincias, aunque las ventas de combustible y de aceites minerales se sitúan a la cabeza. Destaca el despegue del sector aeronáutico con un aumento del 39% y la consolidación del sector agroalimentario con el aceite de oliva al frente. La consejera de Economía, Carolina España, ha valorado en estos micrófonos la importancia de estos datos.
2: Tanto las exportaciones, que hoy salían los datos ya del mes de diciembre que están eh, incrementándose por encima del 20% y estamos teniendo récord de exportaciones de las empresas andaluzas, pues tanto las exportaciones como la ejecución de los fondos europeos es lo que nos tiene que hacer amortiguar eh, las posibles dificultades que nos vayamos a ir encontrando a lo largo de este año.
8: Asia y América han sido los mercados en los que más han crecido las exportaciones Una joven sevillana, víctima de los abusos de una persona en su entorno familiar
0: ha creado una plataforma para reclamar al Estado indemnizaciones por las rebajas de condena que la ley del solo sí es sí está propiciando Pedro Sánchez está dispuesto a reformarla ya sin el apoyo de sus socios de Unidas Podemos.
2: Lucía Castro, la joven sevillana, cuyo tío se ha beneficiado de una rebaja de condena por la ley está organizando la plataforma para que que las víctimas de abusos cuyos agresores han acortado las condenas reclamen indemnizaciones al gobierno califica la ley de vergüenza e insta a los políticos a modificarla. Era una ley necesaria y, y me alegra que se avance con leyes como esta pero si se está viendo que en la práctica hay una parte de esa ley que, que tiene problemas que hace agua que mínimo que rectificarlo. En conversación informal, el presidente se ha mostrado determinado a sacar adelante la reforma si no hay acuerdo con Podemos con los votos del PP, como admite la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
8: Si tienen los votos del PP, Bienvenidos adelante. sean,
2: claro que sí. La ministra de Igualdad, Irene Montero, insiste en que han presentado propuestas y que seguirán negociando.
1: Quiero acuerdo, no me voy a levantar de la mesa y voy a trabajar para que el Partido Socialista vuelva a sentarse y que tengamos un acuerdo antes de que esa proposición de
2: ley se debata en el Pleno pues el PSOE reta a sus socios a hacer públicas sus propuestas y niegan que haya diálogo para apatar la reforma de la ley. El PP critica que no se apruebe ya esta reforma.
0: La Policía Nacional está investigando en Córdoba un supuesto intento de sumisión química a una joven en un local de ocio nocturno de la capital.
9: El caso llega justo cuando la Asociación de Hostelería de Córdoba trabaja en un protocolo para evitar actuaciones como esta. Fran de la Torre es el presidente de Ostecoro. El protocolo básicamente está claro, ¿no? es atención lo primero y lo más urgente a la persona que, que denuncia o que está en ese momento en esas circunstancias y, lo, el, segundo paso y, y es el último paso es llamar a la Policía Nacional. Así en Crónica de Suceso les contamos que la Guardia Civil ha detenido a un individuo por darle una paliza a su mujer en la localidad jinense de Baeza, que en Alicante ha sido detenido el novio de otra mujer embarazada que murió de un disparo en la cabeza la semana pasada y que la Audiencia de Barcelona ha celebrado una vista para estudiar el recurso contra eh, el futbolista Dani Alves, que está en prisión provisional, encarcelado por una supuesta violación. El Ministerio Público ha pedido mantenerlo en prisión por riesgo de fuga. Este jueves han
0: quedado aprobadas definitivamente las leyes del aborto, la reforma del aborto y la ley trans del ministerio de Irene Montero. Han salido estas dos leyes. Carmen Calvo ha vuelto a abstenerse en la votación de la ley trans.
8: Irene Montero ha defendido sin presencia de otros ministros dos de sus leyes estrella. La ley trans pone la voluntad de la persona como única condición para que cambie de sexo en el registro a partir de los 16 años. La norma ha dividido a las feministas y al propio PSOE. Carmen Calvo ha vuelto a abstenerse tras ser multada. Por su partido, por saltarse la disciplina de voto por contra, la ministra Irene Montero la considera, considera la ley una, eh, mom, un momento histórico porque permite esto en las personas.
1: Hemos aprobado dos leyes de las más importantes de la legislatura, la nueva ley del aborto y la ley trans y de derechos LGTBI y ampliamos las oportunidades de felicidad y ampliamos los derechos sexuales y reproductivos de más de la mitad de la población que somos las mujeres así que muy orgullosa y muy orgullosa sobre todo de nuestro país.
8: La modificación en el aborto garantiza la intervención en hospitales públicos. Se frena que los protocolos antiarbo antiabortistas pueden aprobarse en comunidades autónomas. En Andalucía se practicaron en 2021 casi 17.500 abortos, cerca de 16.000 a petición de la mujer el resto por grave riesgo para la madre o el feto Iberdrola, Endesa y EDP recurren el impuesto
0: extraordinario a las eléctricas en la audiencia nacional.
2: Tres de las mayores compañías del sector han recurrido el impuesto del gobierno que consideran discriminatorio e injustificado porque grava los ingresos y no los beneficios y porque no se aplica a todas las empresas eléctricas. El recurso se conoce un día después de que las patronales bancarias hayan recurrido también el impuesto a la banca por sus beneficios extraordinarios.
0: Y el gobierno está convencido, eso dice, de que los recursos contra el
9: impuesto a las grandes fortunas de Andalucía y Madrid no no van a prosperar. Lo dice la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que considera que el tributo está dentro de sus competencias y subraya además que no va contra nadie, sino que mide, o que pide mejor dicho, un mayor esfuerzo para superar esta crisis y se lo pide a los que más tienen.
7: No se trata de ejercer competencias de otro, como he escuchado, no se trata de ir contra nadie, se trata de pedirle a aquellos que tienen grandes capitales, un esfuerzo superior, y estamos seguros
4: de que ese recurso evidentemente no prosperará.
9: Además, el recurso contra el impuesto a las grandes fortunas, a la Junta Última otro, contra el recorte del trasvase de agua del Tajo. Segura el Gobierno Socialista de Valencia, Simo Pus, que preside Simo Pus, ya lo va a aprobar hoy, como hizo en su día el Ejecutivo murciano. Caso
0: Eres. El juez dicta un acto de apertura de juicio oral contra 35 personas y dos empresas en la denominada pieza de las eh, sobrecomisiones, entre ellos el ex consejero Antonio Fernández.
8: La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos 244 años de prisión, por supuestos delitos de blanqueo de capitales, prevaricación administrativa, cohecho, malversación, falsedad documental y asociación ilícita. La Junta, que ejerce la acusación particular como perjudicada por el saqueo, eleva la petición a 263 años de cárcel. Magistrado impone a los 37 acusados y otros 31 responsables civiles, entre los que se encuentran las confederaciones nacionales y regional de comisiones obreras y UGT fianzas que ascienden a 1.355 millones de euros en el caso de no depositarlas se les van a embargar los bienes, entre los acusados están tres ex altos cargos socialistas, el que fuera consejero de empleo Antonio Fernández encarcelado por la pieza política de los ERE y los ex directores generales de trabajo Juan Márquez y Daniela. Alberto Rivera. Pedro Sánchez ultima la crisis de gobierno que realizará en marzo para sustituir
0: a las ministras de Sanidad e Industria que van a ser candidatas en las próximas elecciones municipales.
2: El presidente ha confirmado a periodistas que se limitará a los relevos en esas carteras, por lo que no afectará a los ministerios de Podemos. No ha revelado el nombre de las personas que sustituirán a Darías y a Maroto que optarán a las alcaldías, a las alcaldías de Las Palmas de Gran Canaria y a Madrid, respectivamente. El CIS da a conocer hoy su barómetro de opinión de febrero. Pedro Sánchez se encuentra de Gira Internacional por Austria y Croacia para preparar la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre del año. En Zagreb se ha entrevistado con el primer ministro croata, André Plenkovic, con quien ha de partido acerca de los objetivos a cumplir durante este mandato.
6: Explosión intercambiado pareceres sobre cuáles son eh, los objetivos de la presidencia española de la Unión Europea, que lógicamente va a estar eh, en línea con los trabajos que ya está desplegando la presidencia sueca de la Unión Europea en este primer semestre del año. Y sobre todo he venido aquí a Zagreb a escuchar cuáles son las prioridades del eh, gobierno croata para que nosotros podamos incorporarlas también ...en eh, la agenda que va a marcar la presidencia española... ...en el segundo semestre del año.
0: Bueno, pues ahora sí que les hablamos de una
9: explosión... ...la explosión de una bombona de butano... ...en una vivienda
0: en el centro de Córdoba... ...que ha provocado quemaduras graves a
9: una mujer. Esta mujer de 56 años ha tenido que ser atendida... ...por las graves quemaduras que dices... ...el accidente se ha producido a las 8 y media de la pasada tarde... ...en una vivienda del Parque Figueroa... ...en pleno centro de la capital cordobesa. Los cacotes eh, habían bloqueado la escalera... ...y los vecinos tuvieron que saltar entre terrazas... ...para poder huir... Varios han sufrido cortes y ataques de ansiedad. Las llamadas de alerta avisaban de una persona que se encontraba entre escombros en una segunda planta y otras que pedían ayuda desde la azotea. Hemos intervenido una dotación de ocho bomberos con una autobomba urbana ligera, un vehículo
8: de apuntalamientos y un vehículo de altura. La estructura no presenta ningún tipo de riesgo estructural. El, el edificio
9: está completamente consolidado. Eh, la planta segunda es la planta que se ha visto afectada. El alcalde José María Bellido ha ofrecido soluciones a las familias que necesiten alojamiento. Trabajando ya para si alguna de las familias que no va a poder volver no tiene
6: alojamiento, pues desde servicios sociales le proporcionemos mientras tanto eh, alojamiento.
0: Y esta noche es la gran final del Carnaval de Cádiz, que podrán seguir por Canal Sur Radio y Televisión. Son 13 agrupaciones, las que han llegado al último día de concurso, y que abrirá el coro el día de mañana. La retransmisión, radio y televisión, comenzará a las 8 y media.
1: Gente de Andalucía te invita este sábado a disfrutar un año más del Carnaval de Cádiz.
6: Gente de Andalucía quiere que vivas uno de los días grandes de este carnaval declarado fiesta de interés turístico internacional.
1: Conoceremos en directo la agrupación y la copla
2: ganadora del concurso de letras Mayores Llenos de Coplas convocado por la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz y Caixabán.
6: Gente de Andalucía, este sábado 18 de febrero, desde la Peña La Perla de Cádiz.
1: Con el patrocinio de CaixaBank, mayores llenos de coplas.
6: Lo
0: más
5: interesante de la mañana, nos lo cuenta como cada día Paco Reyero. Buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Son las 7 y 21. Estamos acabando la semana. Algunos todavía con el resfriado. El país que concede su titular principal a la aprobación de la ley de autodeterminación de género con foto de portada de la ministra de Igualdad ella feliz con activistas del colectivo LGTBI entre ellas Carla Antonelli o Boti García a las puertas del Congreso de los Diputados El Mundo destaca que Montero apunta a la resistencia cuenta la vanguardia que solo Noruega y los Países Bajos tienen una ley trans a los 16 años con una norma la aprobada ayer que exime del permiso paterno y de informes médicos previos a veces explica que para cambiar de sexo a los 12 años bastará una prueba de madurez prueba de madurez que no especifica la ley trans y este diario ABC critica en su editorial que esta ley no atiende a numerosos juicios de expertos ni a las recomendaciones de algunos órganos consultivos como el Consejo de Estado la razón anota igualmente que algunos juristas alertan de posibles efectos indeseados si 20 minutos detecta al feminismo dividido y destaca que el PP se compromete a derogar la ley de autodeterminación de género eh, si llega al poder. En cuanto a las viñetas, Ramón dibuja en ABC a dos hombres que miran al cielo y uno dice, ¿y aquí no habrá globos chinos? Y el otro contesta, no, aquí lo ocupan todos los globos sonda del gobierno. ¿Qué nos cuenta,
0: Paco, la prensa con respecto a la falta de acuerdo que lleva días y días para reformar la ley del solo si es sí.
5: Se enquista. El periódico de España uh, anota que Sánchez critica el ruido de Podemos sobre la ley y les emplaza a plantear una propuesta. El español apunta que el desplante de Irene Montero a Pedro Sánchez deja en vía muerta su relación con la Moncloa. La negociación de los socios está, como decimos, enquistada desde hace semanas. Ha pasado de ser un debate técnico a una cuestión personal. Ya hay algo más que una cuestión técnica. Una cuestión personal entre los partidos y eh, más concretamente las personas implicadas. El diario .es, Sánchez descarta la ruptura de la coalición, pero ordena no ceder ante Podemos en la reforma de la ley del solo si es sí. Si. La vanguardia anota en otro orden de cosas que Feijó se está alejando de Vox. No tiene relaciones o se eh, rompen esa posibilidad de puentes porque eh, le tacha Vox de traidor por el aborto. El confidencial detecta un efecto dominó sanitario. El colapso de la pública, de la sanidad pública, agrava los conflictos de la privada, el boom de los seguros de salud, los paros de los médicos por su salario y también las condiciones del resto de categorías profesionales están eh, mermando el sistema sanitario de pago. Hay eh, Jesús, 12 millones de personas ya que tienen una póliza privada en nuestro país eh, hablamos también de los conflictos de la presidencia de Madrid, de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que está llevando la crisis sanitaria a un enfrentamiento directo con los médicos ajena a la presión social y política. Es un asunto que trata el confidencial. Y la apertura del diario.es es que solo cuatro de 70 diócesis han informado a la Fiscalía sobre casos de abusos sexuales. ¿Y qué curiosidad te ha llamado la atención hoy? Pues mira, lo veo en el diario.es y en el país, entre otras cabeceras, la justicia que ha anulado la norma de esa urbanización de Vera en Almería que obligaba a todos los vecinos a acceder a la piscina desnudos, la piscina pública, en este caso de la urbanización, sí. tenían que ir desnudos, han sido condenados estos miembros de la Junta Vecinal a indemnizar. ...a los que no podían entrar con mil euros a cada uno. Eh, ya sabes que tenían que ir desnudos para poder acceder a la piscina. Sí. Ahora el Supremo establece que eh, la comunidad de vecinos... ...no puede imponer el nudismo en la piscina. De hecho es que uno iba con bañador y un guardia jurado... ...se entiende que el guardia jurado sí iba vestido... ...le paraba y les informaba de que solo se podía entrar sin ropa, pero ahora años después, concretamente cinco años después, se ha aclarado que, bueno, puede entrar uno con su bañador correspondiente, bueno, el mundo al revés.
0: Es increíble también cinco años para dilucidar una cosa como esta, ¿no? sí. <risa> Y eso que no, y eso que no estaba la huelga de por medio. Bueno, ha por un bañador. <risa> Algún apunte de la prensa andaluza, Paco.
5: Pues te cuento que el diario de Sevilla crece el número de sevillanas que son madres cerca de los 50 años. A veces en Sevilla, 23 millones blanqueados, así lavó la red de los seres el dinero de los parados andaluces. En el diario de Almería, desalojo de caravanas en los terrenos del auditorio. Y en el diario de Cádiz, la Junta que avala las medidas para controlar las viviendas turísticas... Y en Málaga hoy, eh, Málaga que ha puesto, está poniendo coto al descontrol de las despedidas de soltero Ya va a prohibir ir desnudo o Otro desnuda, mal. estamos con lo mismo Aquí hay, hay mucho nudismo en este resumen de prensa No sé cómo hemos llegado a este punto, pero eh, soy notario de la actualidad, Jesús O igualmente, además de la desnudez, ir con artículos que tengan forma de genitales Primero sí. se les informa Oiga, ¿qué hace usted así por la calle Larios? Y luego, si no, si ponen un poco, en fin, eh, obstinados, pues multa de 750 en fin, euros.
0: Eh, guerra a la vulgaridad. Ya está por aquí, nada vulgar como es ella, <risa> fina como es ella. Nuria Gaciño, buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Para hablarnos de deportes, el Sevilla resurge en Europa y el Unicaja de Málaga de, de, da el pelotazo en la Copa del Rey.
7: Menuda jornada para estos dos equipos andaluces. El Sevilla por fin compitió y eso dio el fruto esperado. Victoria más que holgada ante el PSV Endoven en los 16 avos de final de la Liga Europa. El 3 a 0 final viene a confirmar Firmar la mejoría del equipo de Nervión Que deja encarrilada la eliminatoria Para los octavos Y en Badalona, sede de la Copa del Rey de Baloncesto El Unicaja ganaba contra todo pronóstico Al actual campeón, al todopoderoso Barcelona 87 a 89 con, una, con un final de infarto en la prórroga. El equipo malagueño va a disputar mañana las semifinales a las seis y media de la tarde frente al Real Madrid. No solo le ha ido mal al Barcelona en la Copa, sino que en la Liga Europa no ha podido sacar ventaja del Camp Nou al empatar a dos con el Manchester United. Y encima pierde para la vuelta a Gaby por sanción y a Pedri por lesión. Un Barcelona al que se investiga, como saben, por los pagos a Enrique Negreira cuando este era vicepresidente de los árbitros. Ahora ha salido a la luz que la cantidad asciende a los 7 millones de euros desde el 2001. También desvela el mundo hoy que cuando el Club Azulgrana le comunicó en el 2018 que le dejaba de pagar, Enrique Negreira amenazó por Burofax al Barcelona con contar todas las irregularidades. A pesar de todo este escándalo, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ya ha adelantado que no podrá haber sanción deportiva para el Barça, porque, entre otras cosas, el delito ha prescrito.
0: Y el Almería abre esta noche una nueva jornada en primera división. Lurian. El
7: conjunto almeriense será el encargado de abrir a las 9 de la noche la jornada vigésimo segunda. Visita al Girona será clave la victoria para superar en la clasificación al conjunto catalán a la espera de medirse al Barça la próxima jornada. Y en la vuelta ciclista Andalucía, po eh, Pochacar vuelve a ganar en la segunda etapa, se mantiene como líder.
0: ¿Qué información o con qué información quieres despedir y cerrar la semana, Paco? Uh,
5: Jesús, encuentro en el confidencial al empleado de Walmart, un, ya sabes, el gigante de la distribución alimenticia, es uh -huh. más potente incluso que Amazon, esta empresa estadounidense, bueno, tiene ya empleados que trabajan 100% eh, en su casa, ¿no? no tienen que estar en ningún punto del de país estadounidense y ahí sí hay uno que se llama Asier Gutiérrez Fandiño que trabaja en Bilbao, 100% desde Bilbao, para atender a la central californiana. Eso sí, cuando llega ya el buen tiempo... Y El hombre se va a Cantabria a tomar el solecito, con lo cual no tiene que pisar Estados Unidos y cobra 90.000 euros de sueldo. 90.000
0: ¿Eh? euros de sueldo trabajando desde ¿En España. Desde su casa. Desde para su casa. California. Su casa. Sí. Todo es ponerse. Que tengáis un Venga, bonito fin de semana. Voy
7: a ponerme a ello. Que vaya muy bien.
0: <risa> Hasta luego. Adiós. Adiós.
1: En Canal Su Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Acaban de dar las señales horarias de las 7 y media de la mañana, digo esto por si no les ha sonado el despertador, y a esta hora vamos a dar cuenta de las noticias más destacadas que les venimos contando, lo hacemos con Ana Giraldez. Los letrados de justicia, también llamados secretarios judiciales, denuncian que llevan 16 horas en el ministerio sin negociar nada.
2: ...están sentados frente a frente... ...los representantes de justicia... ...sin intercambiar ninguna palabra... ...el gobierno solo les pide... ...que desconvoquen la huelga inmediatamente... ...los paros han provocado... ...la suspensión de más de 150.000 juicios... ...y vistas en toda España...
0: ...récord histórico de las exportaciones andaluzas... ...por valor de casi 43.000 millones de euros... ...las
2: ventas de las empresas andaluzas... ...en el exterior crecieron un 24%... ...todos los sectores creciendo... ...pero destaca el despegue del aeronáutico... ...con un incremento del 39%...
0: ...los precios de los alimentos... ...abren un nuevo frente... Entre los socios de gobierno.
2: El PSOE rechaza la iniciativa de Podemos de limitar el precio de los alimentos y subvencionar una cesta de productos básicos. Los socialistas se inclinan por ampliar la rebaja del IVA al pescado y la carne.
0: El Congreso aprobó definitivamente la reforma de la ley del aborto y la ley trans.
2: La norma legaliza el cambio de sexo a los 16 años e incluso antes. No será necesario presentar un permiso de los padres. Para el cambio en el DNI bastará con solicitarlo. La reforma del aborto sale adelante con la oposición de PP, Vox y Ciudadanos. Pedro
0: Sánchez está dispuesto a reformar la ley del solo sí es sí, sin sus socios de Podemos.
2: Los morados insisten con sus propuestas y el PSOE niega que haya diálogo, mientras una víctima sevillana promueve una plataforma de afectadas por las rebajas de condena para reclamar indemnizaciones al Estado.
0: Y esta noche gran final del de Carnaval de Cádiz, del concurso de Carnaval de Cádiz retransmitido por Canal Sur Radio y Televisión.
2: El concurso de agrupaciones comienza esta tarde a partir de las ocho y media, con la participación de trece agrupaciones, tras la gran final comenzará la fiesta en la calle todo el fin de semana. ¿Y
0: el tiempo para hoy?
2: Pues esperan intervalos de cielos nubosos tendiendo a cubiertos con polvo en suspensión y una pequeña probabilidad de precipitaciones que podrían ir acompañadas, en este caso, de depósitos de barro. Las temperaturas en ascenso, el levante fuerte, con rachas muy fuertes en Cádiz y en todo el litoral mediterráneo.
0: 7.32 minutos de la mañana, enseguida
3: vamos a las claves económicas del día. En esta vida puede ser uno más, o ser inolvidable, o genuino, o único Buenos días, Jesús. Buenos días de viernes. De
0: viernes, tras una semana en la que hemos tenido muchas claves a las que vamos a dar un repasito porque en su mayoría tienen recorrido para las próximas semanas e incluso para los próximos meses, Paco.
3: Así es, Jesús. Esta semana hemos tenido varias claves que, como bien dices, van a seguir teniendo recorrido porque trascienden a la agenda económica, hasta la agenda política Acabas de hacer referencia algunas de ellas, comenzando por los precios, sobre estas disputas, desencuentros y estas propuestas, eh, digamos que singulares. Vamos a quedarnos ahí, ¿no? Pero nos fijamos por los precios, la discusión, por ejemplo, que vimos en el Congreso sobre si es más importante mirar la variación mensual o la interanual para ver si bajan o siguen subiendo. Lo que refleja, con esa discusión bastante bien, la idea de que siempre hay una estadística para apoyar un principio y... La idea contraria. Y es que en realidad nos dice que la inflación, la realidad está en el 5,9% y la subyacente en el sitio medio. Que la contención de algunos capítulos que forman parte de la cesta de la compra no representa bajada sino menor ritmo de subida. Y que las previsiones que se manejan esta misma semana lo han hecho desde la OCDE hasta el Banco de España, apunta a que ese menor ritmo de subida continuará en los próximos meses, es decir, se atemperará esta subida. Pero claro, son previsiones y como ya hemos visto de sobra en los últimos años, las cosas pueden cambiar inesperadamente. Así que a lo mejor deberíamos de fijarnos, por ejemplo, en el índice de la paella. ¿Lo conoces. Eh, no, no tengo ni idea. ¿Qué es el índice de la paella? <risa> Cuéntanos. Pues mira, es un índice de Bloomberg, de la agencia Bloomberg, que recoge los precios de los ingredientes necesarios para elaborar una paella sí. y monitoriza mensualmente lo que sube o lo que baja. Sin entrar en las preferencias del gusto o costumbres de cada uno a la hora de elaborarla, ahora es muy temprano para entrar en un debate así, lo que hace la agencia es que se centra en los productos básicos o tradicionales, ...y vemos, por ejemplo, que en enero el índice ha subido un 15,6% frente a enero de 2022... ...por ejemplo, y lo hace con esta distribución... ...el aceite de oliva ha subido un 30,5%, el arroz un 19,6%, la sal, especias y condimento un 16,3%, legumbres y verduras un 11,5%... ...y el pescado, aquí hace una media entre fresco y congelado, un 7,7%, así como el marisco un 7,3%. O sea, que ahí tenemos ya el índice de la paella. Pues
0: vamos, además, a, que además se marca España, porque es uno
3: de los platos absolutamente reconocidos en todo el mundo. Exactamente, y oye, que por cierto, también en Italia tienen su índice pizza, y también ahí está Bloomberg, y hay alguno que otro más sofisticado, aunque ya mide otra serie de cuestiones, como el ya viejo... Eh, índice de, de las hamburguesas martonas en lo que cuesta en cada uno de los países del mundo. Pero bueno, nosotros podríamos dar idea aquí de un plato elaborado andaluz que pudiéramos tener un índice. Sí,
0: propio. pero fíjate que, que el, el índice de la paella que tú nos has dado en un 15,6, la subida está muy próximo a, 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 al índice de los pre, a la subida de los precios
3: en todo el año en efecto o sea, que ahí está estamos, muy atinado ahí comentamos está muy atinado pues imagínate que hiciéramos no sé uno por ejemplo del salmorejo <risa> o sea, bueno, no, no des ideas, porque ya, nos van tirar a departamentar
0: tanto que vamos a ir a tomar un plato y ya diciendo ha subido 15% <risa> nos van a agobiar
3: un poco exactamente exactamente
0: bueno uh, además eh, marca españa porque es unos platos de los principales como decimos bueno después de,
3: de todo esto el resto de claves de esta intensa semana cuál destacarías pues mira, vámonos con muchísima rapidez. Ahí está la de aumentar las indemnizaciones por despido, después de, que, de la aprobación de la nueva subida del salario mínimo, algo que quedó fuera de la reforma laboral que se aprobó hace un año. Y eso que los datos de la OCDE eh, dicen que estamos entre eh, los países con indemnizaciones más altos por despido. ...aparte de que la Comisión Europea lo ratifica... ...o también, como estáis comentando y en este caso centrado en justicia... ...las protestas y movilizaciones que hay de un número muy elevado de funcionarios públicos... ...ahí están también trabajadores de la usura social, inspectores de trabajo y de hacienda... ...empleados del servicio público de empleo estatal... Y sin olvidar, por supuesto, las protestas sanitarias. O los recursos de la banca y de las eléctricas contra los impuestos extraordinarios por facturación. O lo sucedido en torno al Banco de España y la renovación de dos de sus consejeros. Fallida una, que eso sí nos daría también para muchos minutos de clave. En fin, una semana intensa, como dice. Y que vamos a cerrar con la canción de los viernes. Sí. Que suene ya la clave musical. <risa> lo vamos a hacer de los con un disco. Eh, si sí, lo vamos a hacer con un disco icónico, además que es de una de las grandes damas de la música, Carol King, que es un disco que cumple 52 años. Tapestry, un disco imprescindible, uno de los más vendedores por una artista femenina de la historia. Y aquí con este Smackwater Jack.
6: Pues
0: así va nuestro deseo de que tengan un buen fin de semana en el que además eh, está la fiesta del carnaval. Paco, hasta el lunes, un abrazo.
3: Un abrazo, hasta el lunes.
6: La final del Carnaval de Cádiz te invitamos a vivirla en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.
1: Disfruta del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz con tu programa de referencia Carnaval Sur.
6: Este viernes, la final desde las 8 y 25 con Fernando Pérez en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información. Desde Cádiz para Andalucía España y la humanidad, muy buenas noches, buena gente.
1: Más Andalucía más Canal Sur Radio.
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. Hoy se exhuman los restos de los abuelos de una mujer residente en Málaga que presentó una demanda para ser reconocida como hija de un magnate menorquín ya fallecido, María Bañen.
2: Un juez de menor que ha cedido, por tanto, a sumar los restos de quienes podrían ser sus abuelos y confirmar si coincide el ADN con el de la demandante malagueña, dado que quien ella dice que es su padre fue incinerado tras su muerte hace ya varios años. La demandante de 76 años puso el caso en manos de la justicia en 2021. Fernando Suna es el abogado de esta mujer malagueña.
8: Si el ADN da el 99%, pues ya la sentencia sería fácil ya de conseguir, ¿no? Con una prueba tan fuerte como es la del, la del ADN, ¿no?
2: Este abogado señala que esta mujer y su supuesto padre se vieron y le dio incluso el dinero en diversas ocasiones, aunque murió sin reconocerla por testamento.
0: En Córdoba se investiga un posible caso de intento de sumisión química que se produjo el pasado fin de semana en una conocida, eh, en un bar de copas de la ciudad Miguel Vallecillo.
5: Lo que se investiga es el relato denunciado por una joven en el que cuenta que se le suministró una sustancia en la bebida con la intención de ejercer sobre ella su misión química. Señala también que unas amigas la encontraron mareada y afirmaron haber visto cómo un hombre echaba una sustancia en sus copas. En Córdoba no hay protocolo de actuación para casos de agresión sexual en locales de ocio nocturno, al contrario que en otras capitales. Desde el Colegio de Abogados insiste en la necesidad de contar con esa pauta. Y en concreto, el sector hostelero trabaja ya desde hace meses en un protocolo para actuar ante este tipo de casos.
0: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma la condena de la Audiencia Provincial de Jaén a un hombre por abusar de una mujer con discapacidad. Alfonso Miranda.
6: La defensa del agresor había alegado que el testimonio de la víctima una mujer de 43 años y con un 65% de discapacidad no era suficiente para discutir la presunción de inocencia de su cliente. Ahora el Tribunal Andaluz es contundente en su dictamen ha desestimado el recurso y ha confirmado la condena de seis años de prisión y la orden de alejamiento Posterior, durante 10 años impuesta por la audiencia provincial Se considera que eh, la víctima se negó a mantener relaciones sexuales con él Y se resistió a la violación Un jurado popular ha declarado culpable de asesinato
0: a la acusada de matar a su novia en Motril A la que propinó cerca de medio centenar de golpes y de puñaladas, Laura Nieto
1: el jurado popular formado por tres mujeres y seis hombres decidió por unanimidad ayer tarde que la procesada es culpable de un delito de asesinato con las agravantes de ensañamiento y parentesco y la atenuante de drogadicción. Con este veredicto la Fiscalía ha interesado una condena a 17 años de cárcel mientras la acusación particular solicita 25. La acusada tiene 34 años y la víctima tenía 18. La mortal agresión se produjo tras una discusión porque la joven muerta quería romper la relación.
0: En Jerez a las 10 de la mañana... Se, va a celebrar, se van a celebrar las vistas del juicio por la paliza a un joven con discapacidad. Los hechos tuvieron lugar hace ahora un año en esta ciudad. Salva Gutiérrez.
3: Sí, concretamente en la conocida Cuesta de San Telmo, este joven de 19 años y con una discapacidad intelectual iba cantando la música que escuchaba en sus auriculares. Se disponía a ver un familiar cuando un grupo de hombres le propinó una paliza recriminándole que cantase. Según los testigos, solo pararon de pegarle cuando uno de los vecinos le gritó que había llamado a la policía. Precisamente la policía considera a los cuatro detenidos coautores de la paliza. El joven tuvo que ingresar en el hospital con un drenaje en un ojo y casi sin visión.
0: El Tribunal Supremo ha determinado que una comunidad de propietarios de Vera en Almería no puede imponer el nudismo en zonas comunes como la piscina o los jardines. Asegura que vulnera los derechos tendrán que indemnizar a esos afectados. María Jesús Recio.
4: El Supremo da la razón a los dueños de los apartamentos de uso vacacional y deberá indemnizar a los demandantes por la lesión de sus derechos fundamentales, derecho a la igualdad y derecho a la intimidad, con mil euros a cada afectado. La comunidad de propietarios declaró como indispensable la práctica nudista para el acceso a zonas comunes. Además, había contratado un servicio privado de seguridad para impedir a los demandantes el disfrute de estas zonas. Los magistrados indican que es personal y legítimo ir desnudos a la piscina o a los jardines, pero no se puede obligar a nadie.
0: Pero ya eh, ven ustedes, para una cosa de sentido común que es que uno en su casa pueda ir a la piscina con bañador sin bañador, han tardado cinco años. Llega el tiempo de la información local, así es que atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de
4: Sevilla.
6: Con Pilar González.
4: Buenos días, el Sevilla golea al PSV en partido de Liga Europea, una competición que ha ganado seis veces, lo vamos a escuchar en tiempo de deportes, en un día en el que comienzan los cortes de tráfico por la maratón del domingo. Van a correr 12.000 personas. También les contamos que una joven ha creado una plataforma para reclamar una indemnización al Estado por la rebaja de la condena de su agresor sexual. Enseguida los detalles, antes el tráfico. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva de 4 kilómetros y uno en el centenario sentido Cádiz. En el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en las principales vías de entrada. Y en cuanto al tiempo, hoy tenemos nubes con una ligera presencia de polvo en suspensión más acusada al final del día viento del este y sube las temperaturas Se espera una máxima de 22 grados en Morón 24 en Lebrija y 25 en Éfija y en Sevilla, a esta hora 12 grados en la capital
9: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos, entiendas el golpecito Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía entiendas el golpecito, ahorra 50% en tus electrodomésticos 954 100 193 y si tiendas el golpecito punto .es
1: Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio con sol renovables enchúfate al sol www.solrenovables.com 955 35 53 49
4: Y las noticias de Sevilla
6: Canal Sur Radio.
4: Ya se ha activado el dispositivo especial de tráfico por la Maratón, que es el domingo a las ocho y media de la mañana. Está limitado el aparcamiento en el Paseo de Las Delicias y se corta el tráfico en ese punto a las 6 de la tarde para instalar la meta. Se han habilitado itinerarios alternativos para los aficionados del Betis, que juega su partido de liga mañana por la tarde. En cualquier caso, se recomienda el uso del transporte público. Además, hoy comienzan actividades programadas en paralelo a las 10 de la mañana abre sus puertas en FIBE la Feria del Corredor hoteles y bares van a tener este fin de semana una buena ocupación de los 12.000 corredores 9.000 vienen de fuera de Sevilla con familias y se alojan aquí muchos de ellos, por ello el ayuntamiento según ha contado el delegado de deportes David Guevara, calcula que esta prueba que puntúa en circuitos internacionales dejará en la ciudad 15 millones de euros de forma directa, a lo que hay que sumar el impacto en la promoción
6: El impacto directo será aproximadamente unos 15 millones de euros por lo tanto, estamos en cifras récord y en, los, en las imágenes de televisión aproximadamente en unos 60 millones de euros. Por uh -huh. lo tanto, este es uno de los maratones más internacionales y que más impacto va a generar en la ciudad
4: participan 200 atletas de élite que vienen aquí a batir récord. El alcalde se va a llevar hoy al alcázar a alguno de ellos. Y la joven sevillana Lucía Castro, víctima de abusos sexuales, ha lanzado una plataforma para reclamar al gobierno una indemnización por la rebaja de condena que ha tenido su agresor al amparo de la ley del solo sí es sí. Su tío fue condenado a 11 años de prisión por abusar de ella cuando tenía entre 7 y 13 años. Ahora se le reduce la pena en seis meses. Lucía quiere que el Estado la indemnice y pide a otras víctimas que se sumen a su plataforma. Considera que la nueva ley es necesaria, pero hay que corregir esta grieta que califica de vergüenza.
2: Era una ley necesaria y, y me alegra que se avance con leyes como esta, pero si se está viendo que en la práctica hay una parte de esa ley que, que tiene problemas, que hace agua, que mínimo que rectificarlo.
4: En la audiencia de Sevilla se juzga a un individuo de 40 años por corrupción de unos 80 menores a los que pedía y enviaba material audiovisual y fotográfico de alto contenido sexual, haciéndose pasar por una menor de 14 años. Está ya en prisión por hechos similares. Este, mañana, sábado, 23 colectivos de mujeres de toda nuestra provincia han convocado una concentración, una manifestación que saldrá de las setas a la Alameda bajo el lema Paremos los feminicidios, vivas nos queremos.
3: Es tu los tienen que parar y sobre todo tienen que intervenir las administraciones públicas y dejar su, su discurso del día de la muerte para ponerse
7: a trabajar y protegernos a todas.
4: Lo previsto es llegar a la Alameda a las 12 del mediodía. Ahora son las 7 y 49.
3: Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del laurel. Te voy a dar una pinceladita,
5: una chacina en condiciones con un jamón bueno,
3: la ensalada de tronco de bonito espectacular, pescaíto frito, pero bien frito, las croquetas caseras del chef, pero vamos, que lo tengo claro, dentro de la hostería tranquilos y bien atendidos de sevillanas maneras. Eh, pues ya me han liado, voy a reservar en el 954 220295 que ya vamos tarde.
7: Recuerda, Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
6: La noche del llamador.
1: El martes 21 de febrero, El Llamador en el Lope de Vega.
6: A las 9 de la noche, ceremonia de entrega del memorial Luis Vaquero a la saetera Angelita Iruela.
1: Escúchalo en directo en Canal Sur Radio Sevilla y en nuestra web y aplicación móvil.
6: Y también lo podrás ver en Canal Sur Más.
4: el puerto de Sevilla ha aprobado la construcción de una planta solar fotovoltaica que producirá hidrógeno verde y almacenará energía. Ocupará algo más de 13.000 metros cuadrados. Y el Ayuntamiento de la capital ha aprobado la reordenación de los terrenos del entorno de Santa Justa de esta forma que describe el concejal de Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores.
5: La modernización del entorno, un gran espacio público en el frontal de la estación, ubicación de un intercambiador modal de movilidad, ordena todo lo que son las parcelas que rodean a la, a la estación para intentar generar usos lucrativos previstos en todo el desarrollo residencial con un total de 592 viviendas.
4: Y el portavoz del PP, Juan de la Rosa, ha reprochado al Gobierno que no haya negociado con Adif parte de los beneficios que obtendrá con esa operación.
6: Este ayuntamiento ha debido conseguir de Adif que los beneficios o las plusvalías generadas reviertan principalmente en la ciudad. No se van a generar plusvalías suficientes para esa conexión Santa Justa Aeropuerto, que podría ser una alternativa, ni para todas esas obras que usted está diciendo. ¿Por qué no? Se ha hecho una buena negociación.
4: Además, el ayuntamiento negocia con la familia propietaria del Cine Cervantes la posibilidad de convertir este espacio escénico en una filmoteca. En suceso, la policía ha detenido en Écija a un hombre por robar un coche con dos niños dentro. Tienen los niños 10 y 13 años, hijo y sobrino del propietario. Este, nada más darse cuenta, corrió tras el coche, gritando por la calle desesperadamente. Fue entonces cuando intervino el conductor de otro vehículo que se percató de que algo ocurría. Lo cuenta así la portavoz de la policía, Sara
2: el conductor que circulaba delante del vehículo sustraído paró su coche de tal forma que impidió al ladrón continuar con su ida, lo que permitió que la víctima pudiera darle alcance y ello derivó en un forcejeo entre víctima y ladrón que culminó a su vez en la formación del tumulto de gente por el cual habían sido avisados los agentes.
4: Deportes, Manolo Martín, buenos días. Hola,
6: buenos días, los jóvenes de Nesiri, Gudel y de Ocampos ponen al Sevilla prácticamente con los dos pies en la siguiente eliminatoria de la Europa League. Victoria importantísima,
5: la de ayer en el Estadio
6: Sevillista, una victoria que sirve para recuperar crédito. San Paoli.
5: Este tipo de secuencias para, para el club es como, como que se gana un, un respeto que que hace muy poco no teníamos.
6: Por su parte, el Betis ha anunciado la firma de un acuerdo con el Fondo Americano Pricoa, por el que va a recibir 65 millones de euros. El plazo de devolución será de seis temporadas.
4: A esto añadimos que la tercera etapa de la Vuelta Ciclista Andalucía sale hoy de Alcalá de Guadaira y termina en Cádiz, en Alcalá de los Gazules. La temporada taurina se ha presentado, morante de la Puebla vuelve a ser el nombre sobre el que gira la temporada, tiene seis de las 17 corridas programadas. Les contamos también que los restos mortales de la línea de corta edad hallada en abril de 2021 en el Alcázar datan de finales del siglo XIX, aunque en principio se pensó que era mucho más antigua. Por las circunstancias del enterramiento se concluye que... Se hizo de forma casi clandestina y por, razón son, y por razones religiosas. Miguel Ángel Tavales es el arqueólogo del Alcázar que ha presentado este estudio.
0: El entrenamiento y demás circunstancias del cadáver delatan su pertenencia cuando menos a un estamento acomodado con suficiente capacidad como para realizar dicha operación
5: en un lugar tan señalado como el elegido.
4: Les contamos también que hoy reabre el centro museístico del Castillo de San Jorge y el Teatro de la Maestranza eh, estrena hoy la ópera Genufa. Además, una chirigota sevillana, la chirigota de Antonio Álvarez El Bizcocho, estará en la gran final del Falla seis años después. Esta noche se calcula que saldrán sobre las cinco y media o seis de la mañana. Y esta noche el Cartuja Center acoge el concierto Hija de la Luna, homenaje a Mecano, protagonizado por la cantante y actriz sevillana que están escuchando Robin Torres.
5: 6 este
4: día... grados en Alanís, 10 en Utrera, 12 en Sevilla.
1: Escuchas la
4: mañana de Andalucía con Jesús
1: Vigorra canal Sur Radio AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra
7: Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva. Acaban de dar las
8: de la mañana y ya está aquí Nuria Gaciño buenos días Nuria. Hola qué
7: tal, muy buenos días
8: un viernes que arranca con energía y con alegría la que nos han dado el Sevilla y el Unicaja.
7: No ha podido ir mejor la jornada para dos equipos andaluces noche mágica la que se vivió en el Sánchez Pijuán, ya se echaba de menos y espectacular la victoria del Unicaja de Málaga en la Copa del Rey, toda una sorpresa por fin hemos visto competir al Sevilla por fin le hemos visto momentos muy brillantes de juego con dominio absoluto, todo ello dio la contundente victoria por 3 a 0 ante el PSV Doven en los 16avos de final de la Liga Europa se confirma de este modo la mejoría del enfermo gracias a los goles de Nesirio Campos y Gudel. Este último tiene claro que a pesar del resultado no se pueden confiar para la vuelta.
5: Bueno, creo que nosotros tenemos un equipo muy eh, con mucha experiencia, jugadores que, que saben que, que no está acabado,
6: que aún hay que ir ahí y que el PSU es un buen equipo, como he dicho. Si te relajas un poco va a ser un partido muy, muy difícil, con la misma concentración, la misma mentalidad que, de que hoy y, y estoy seguro de que va a salir bien.
7: Y de la alegría del Sevilla a la del Unicaja, por quien casi nadie apostaba. Juan Carlos Tirado, muy buenos días. Juan Carlos. Buenos
6: días. Siempre se dice que la Copa del Rey de baloncesto depara sorpresas y en la edición de este año 2023 en Badalona la sorpresa la ha dado con todo merecimiento el Unicaja. Partía como víctima propiciatoria ante el Barcelona, que lo había ganado todo últimamente. Y el conjunto malagueño, en un trabajo excelente capitaneado por su técnico Ivonne Navarro, forzó la prórroga y en la prórroga consiguió vencer al conjunto azulgrana. Esto quiere decir que el Unicaja estará el próximo sábado disputando la semifinal de la Copa del Rey. Lo hará ante el Real Madrid. La ilusión se desborda en el equipo malagueño y, ¿por qué no? se piensa en la final.
7: Juan Carlos que al menos hasta mañana se tiene que quedar en Badalona en esa sede de la Copa, vamos a ver si el Unicaja, si el Unicaja es capaz de dar otra sorpresa mañana ante el Real Madrid que se impuso al Valencia Vázquez por solo un punto de diferencia, 86 a 85 si de nuevo sale el valor del que habla el técnico Iván Navarro quién sabe si el Unicaja es capaz de llegar a la final
8: Sí, aquí no vienes a ganar un partido, si vienes, vienes a ganar tres pero bueno, para ganarte hay ganar dos y este se a gana, ganar uno y este yo creo que muchas pelotas lo hemos sacado, eh
7: una Copa del Rey que se ha quedado sin el Barcelona, al que la Liga Europa no le ha ido mejor. Empate a dos con el Manchester United en el Camp Nou, que deja abierta la eliminatoria y encima pierde para la vuelta a Gaby por sanción y a Pedri por lesión un Barcelona del que siguen saliendo más detalles de esa investigación por los pagos a Enriquez Negreira cuando este era vicepresidente de los árbitros. Ahora se ha sabido que la cantidad asciende a los 7 millones de euros desde el 2001. Además, el mundo desvela que cuando el Club Azulgrana le comunicó en el 2018 que le dejaba de pagar, Enriquez Negreira amenazó por burofax al Barcelona con contar todas las irregularidades. Pero a pesar de todo este escándalo, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ya ha adelantado que no podrá haberse deportiva para el Barça. Que
6: no es posible que existan eh, sanciones disciplinarias deportivas porque desde el 18 al 23 han pasado cinco años y este tipo de sanc eh, sanciones prescriben a los tres años desde que se han producido los hechos. Por lo tanto, del 18 al 23 son cinco años y a nivel deportivo no va a ser, no es posible.
7: El fútbol continúa. El Almería abre esta noche una nueva jornada en primera división, visita al Girona y será clave la victoria para superar al conjunto catalán a la espera de medirse al Barça la próxima jornada. Rubí es consciente de la importancia.
5: Que estos partidos marcan mucho pues, el devenir de tener una situación más o menos cómoda en lo que queda de liga. Pero sí que es cierto que es un partido, pues bueno, cuando vienes de dos derrotas... Pues es la necesidad de, de sacar un buen resultado y eso nosotros lo, lo sabemos.
7: Vuelta ciclista Andalucía, se disputa hoy la tercera etapa que sale de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira y finalizará en la gaditana de Alcalá de los Gazules, 161 kilómetros de recorrido y una llegada en pendiente. Victoria de nuevo en la segunda etapa del favorito de Pochacar. Nueva jornada hoy en fútbol sala con duelo andaluz a las ocho y media. Betis, Córdoba, Patrimonio y pendientes del boli, dos hermanas en la Copa de la Reina.